0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée. Vous écoutez toujours euh, RTL Soir et notre invité maintenant est Amine Elbaï. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes juriste. Vous avez 26 ans et vous publiez Je ne me tairai pas un livre chez, chez Robert Laffont. Alors, le grand public a découvert votre visage en, en janvier dernier dans un reportage de Zone interdite sur M6. Vous y racontiez le communautarisme dans votre ville de Roubaix. Alors, depuis ce reportage, vous avez vécu avec euh, les menaces et une protection. Vous, vous écrivez un livre assez intime, finalement, qui s'ouvre d'ailleurs sur une scène saisissante dans votre famille. Et c'est le point de départ pour qu'on comprenne votre cheminement de votre combat. Votre grande sœur, Leïla, vous dit, et vous l'écrivez, je m'en vais au marché à tout à l'heure. Mais en fait, elle ne part pas au marché, elle part en Syrie. Et vous racontez, dès le début du livre, les heures d'angoisse qui suivent.
1: Oui, tout à fait. J'ai voulu euh, dire ce pourquoi je me suis engagé face à l'islamisme. Et mon combat ne date pas uniquement de janvier 2022 à l'occasion du reportage sur Zone Interdite. Mon combat commence bien plus tôt. Il commence depuis 2014 lorsque j'assiste à la radicalisation de ma propre sœur, que je la signale au numéro vert mis en place par les gouvernements.
0: Et là il n'y a aucune suite.
1: Aucune suite n'est apportée à mes signalements. Il faut bien replacer le contexte, on est en 2014, mmh, mmh. bien avant les attentats, ouais. et peu de fonctionnaires sont formés et ne comprennent le phénomène djihadiste.
0: Et le départ est très brutal, parce que vous racontez la chambre vide, vous appelez votre maman qui n'est pas là à ce moment-là, et qui craque euh, au téléphone. Oui, je me souviens
1: l'avoir appelé. Au moment où j'appelle ma maman pour lui annoncer que sa fille, c'est-à-dire ma sœur, part en Syrie, ma maman euh, tombe, elle était euh, en vacances, et je dis dans mon livre... Euh, à quel point ça a été euh, brutal Et là, toutes les questions se sont posées sur son éducation, sur notre manière de vivre. Nous-mêmes, nous avons euh, culpabilisé. Mmh. Nous sommes posés des questions, nous nous sommes demandés si c'était finalement euh, de notre faute. Sauf qu'après euh, de grandes réflexions, et, et aujourd'hui, huit euh, années plus tard, je peux vous dire que euh, rien dans
0: son éducation mmh. ne laissait présager un tel départ. Un tel départ. Ouais. Ce départ, c'est donc en 2014, et depuis vous avez gardé le contact avec votre sœur. Elle a été condamnée d'ailleurs ici euh, en France. Son mari, un combattant de Daesh, est mort. Et elle a eu deux enfants là-bas, 5 et 7 ans, des enfants, vos neveux, que vous n'avez vu pour l'instant que sur un écran de téléphone.
1: Oui, tout à fait. Euh, elle a été condamnée à la peine de 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises des mineurs de Paris. Et euh, je vous faire une confidence, j'ai découvert sa filière de recrutement le jour du procès. Mmh. Moi qui ignorais euh, tout de la façon dont elle est partie, j'ai appris beaucoup de choses le jour du procès. J'ai appris... Le rôle des réseaux sociaux dans euh, la radicalisation. J'ai appris euh, également qu'une bonne partie de sa filière de recrutement était surveillée par les services de police. Et d'ailleurs, une bonne partie a pu être jugée. Et euh, l'État a fait en sorte que euh, cette filière de recrutement ne parte pas en Syrie. Mais une autre partie de la filière, dont ma sœur, on peut se rendre en Syrie. Euh, Aujourd'hui, elle se trouve détenue dans le camp de Roj au nord-est de la Syrie, par les forces kurdes, avec près de 200 femmes et près de 300 enfants.
0: On a la sensation que la doctrine du gouvernement est en train de changer. Ce n'est pas officiel, mais on a des premiers retours, en tout cas, de femmes, d'enfants qui sont dans ces camps en, en Syrie. Vous espérez, j'imagine, pouvoir euh, retrouver en chair et en os ces neveux que vous avez, euh, pour l'instant, simplement vus sur un écran de téléphone Oui, bien sûr. J'espère euh, retrouver euh, ces enfants qui sont détenus dans les camps. J'espère pouvoir les sauver
1: d'une organisation terroriste. Je veux faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas des bombes à retardement. Je veux à la fois leur apporter tout l'amour qui leur est dû, et je veux aussi assurer la sécurité
0: des Français. Dans le livre, vous racontez alors aussi votre trajectoire, la découverte de la politique à l'échelon local, national, aux côtés de Valérie Pécresse lors de la dernière présidentielle. Car il y a un débat qui agite la classe politique en ce moment. Les signalements pour port de tenue religieuse à, à l'école, les abayas, parce qu'ils augmentent ces signalements. Quel est votre regard Parce que vous dites dans le livre... En sixième, on demande aux collégiens, en quelque sorte, d'enlever leur voile, mais sans leur expliquer pourquoi. Vous, oui, vous expliquez que c'est le problème, en quelque sorte. Oui, c'est le problème parce que nous avons toujours traité la question de la
1: laïcité sur une seule approche sécuritaire et pas uniquement sur une approche inclusive, pédagogique expliquer aussi pourquoi on vous demande de retirer ce voile. C'est très important il faut que l'état soit davantage présent, il faut assurer bien évidemment et faire respecter la loi de 1905. Mais pour cela et c'est ce que je plaide, je dis qu'il faut un ministère de la laïcité et un ministère des cultes. Parce que le ministère de la réconciliation, le ministère du dialogue avec les cultes et en particulier avec l'islam de France ne peut plus être le ministère de la police la réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire, elle doit être proportionnelle, doit être adaptée et on doit également accompagner nos plus de 4 millions de musulmans pour lutter avec eux contre l'islamisme
0: Alors on le disait en préambule votre vie a, a basculé en janvier dernier reportage de M6, vous guidez une journaliste chez vous à, à Roubaix, vous racontez la montée du communautarisme, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler, on, on y filmait notamment des, des, des fameuses boutiques avec des, des poupées sans visage Très vite, vous l'écrivez dans le livre, vous recevez le, le soir de la diffusion des, des, des menaces de mort. On vous laisse des messages, on vous dit on va t'égorger. On imagine la, la violence de ces messages. Comment vous avez réussi à, à tenir le choc dans les heures qui ont suivi
1: Le jour où j'ai reçu des menaces de mort, j'ai d'abord pensé à mes parents. Et en particulier à ma maman qui nous a élevés seuls et qui nous a toujours donné cette force de nous battre face à tout ce qu'elle a pu endurer. Vous savez, lorsque j'ai reçu ces menaces de mort, j'ai compris que ces menaces n'allaient jamais m'atteindre personnellement. Parce que j'ai connu pire. Je me suis re remémoré de la radicalisation de ma sœur, Je me suis remémoré de tous mes engagements, de tout l'engagement que je porte depuis 2014 contre l'islamisme. Et j'ai décidé de faire en sorte que ces menaces m'aident à prendre la parole, me, me permettent de poursuivre ce combat républicain au service de l'État, au service de la République. Pourquoi Parce que je me mets à la place des Françaises et des Français qui ne comprennent pas ce qu'est l'islamisme. Et eux aussi, ils ont besoin de comprendre.
0: Ces menaces, est-ce qu'elles ont cessé Parce que vous vivez sous protection désormais. Il y a des policiers qui vous suivent au quotidien. Oui, tout à fait. Mais moi, je n'ai plus de vie.
1: J'ai 26 ans, je n'ai plus de vie. J'ai dû renoncer à mes libertés. J'ai écrit euh, ce livre dans un contexte de menace de mort. On a essayé de me faire taire. Et ce que je dis dans le livre également, je ne dis pas uniquement qu'on a essayé de me faire taire, je dis également que j'ai assisté au bal des lâches, au bal des hypocrites. Souvenez-vous, après les attentats de Charlie Hebdo, nous étions debout sur la place de la République. À Paris, debout, pour prouver la force de la nation, pour jurer que nous n'allons pas nous taire face à l'islamisme. C'est ce que je dis et c'est ce que je fais dans mon livre. Moi, je dis que la laïcité et la place de l'État sera toujours au-dessus des religions.
0: Merci, Amin Albaï, d'avoir été ce soir notre invité sur, sur RTL. Vous signez donc Je ne me tairai pas, et on l'a bien compris ce soir, et c'est publié chez Robert Laffont. Merci. Merci à vous. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Et dans quelques secondes, RTL Soir va continuer. Il y aura vos dessous de l'actu. Nous sommes à un mois tout pile du départ de la route du Rhum et RTL va vous embarquer sur le géant des mers du skipper Charles Codrelier. Sensation vraiment garantie, vous l'entendrez. Et puis laissez-vous tenter dernière pour ceux qui n'ont jamais lu Annie Arnaud. Petite sélection de cinq livres de la nouvelle prix Nobel de littérature. A tout de suite sur RTL. Jusqu'à 19h15. RTL Soir avec Julien Céline.